0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 17. Oktober 2022. Und das sind unsere Themen. Drei Atommeiler, zwei Minister, ein hilfloser Kanzler. Die Bahn fährt nur mit VIPs richtig gut. Trump-Helfer Peter Thiel investiert in München. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de Politik. Beschlüsse auf Parteitagen der Grünen haben wesentlich weniger Toleranzpotenzial als bei anderen politischen Formationen. Wer sich nicht daran hält, verliert den Job. Das gilt auch für Langzeit-Publikumsliebling Robert Habeck in der Atomfrage. Zwar brachte der Wirtschaftsminister in der anti atom das Kunststück fertig, sich den Streckbetrieb von zwei der drei noch laufenden Meiler über das gesetzlich fixierte Ausstiegsdatum Silvester 2022 hinaus bis April genehmigen zu lassen. Das ist für die Grünen sehr viel, für den Koalitionspartner FDP aber sehr wenig. Frontrunner Christian Lindner will weiter alle drei AKWs bis 2024 in Betrieb halten, inklusive des Kaufs neuer Brennstäbe. Wegen dieses Zopfs bat Olaf Scholz die beiden Kontrahenten gestern Mittag zum Geheimgipfel. Ergebnis ohne Worte. Heute soll weiter geredet werden. Dabei hatte Scholz noch am Freitag vollmundig angekündigt, die konkrete Frage ganz schnell zeitnah bis zur nächsten Woche zu lösen. Angesichts der Energienotlage in der vom KGB-Zögling Wladimir Putin erpressten Republik, fragt man sich, warum der Bundeskanzler nicht längst intern stärker durchgegriffen hat. Falls er nach einem Wort sucht, man nennt es Richtlinienkompetenz. Krise. Eine klare Meinung zur Atomspaltung der Regierung hat Reinhold von eben Präsident des Verbands der Familienunternehmer. Wer in dieser Wirtschaftskrise weiter vorsätzlich teures Gas für die Stromproduktion verfeuere, anstatt auf die strompreissenkenden Effekte des Atomstroms zu setzen, verbreite Angst. Es sei kein Wunder, dass die AfD immer stärker werde, je mehr sich die Grünen weigerten, eine vernünftige Krisenpolitik zu betreiben. Markus Järger, Geschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, fordert bereits staatliche Hilfe beim Schutz vor Angriffen auf die kritische Infrastruktur. Es müsse in betroffenen Branchen massiv in Systemsicherheit und Sicherheitsschutz investiert werden, sagt er. Da der Mittelstand hierzu finanziell nicht mehr in der Lage sei, brauche es staatliche Notprogramme, die die Unternehmen abrufen können. Aktivisten Nicht nur die Atomfrage, auch der von Habeck ausgehandelte Kohlekompromiss sorgte für Streit unter den Grünen. Soll es beim vorgesehenen Abriss des Ortes Lützerath bleiben, ja, sagen die Delegierten mit einer Minimehrheit von 21 bei insgesamt 638 Abstimmenden auf dem Parteitag. Damit fiel die grüne Jugend durch, die ein Moratorium für den Abriss gefordert hatte. Klimaaktivistin Luisa Neubauer, selbst Mitglied, warf den Parteitagsgrünen ökologischen Hyperrealismus vor. Die Grünen würden im Ring um Mehrheiten und gesellschaftliche Zustimmung immer weiter Kompromisse auf Kosten des Klimas schließen. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir lobte den Kohlekompromiss dagegen als Riesenerfolg und merkte in Richtung Luisa Neubauer an, wir müssen uns nicht ständig entschuldigen für das, was wir machen. Wenn es so weitergeht, läuft Fridays for Future bald mit einer Hundertschaft in der Geschäftsstelle der Grünen auf. Schulden einen Schuldenberater muss die Scholz-Regierung nicht verpflichten. Eine kompetente Hilfe steht mit Gita Gopinath bereit, Vizechefin des Internationalen Währungsfonds IWF. Im Handelsblatt-Interview stärkt sie die Linie von Bundesfinanzminister Lindner. Es sei richtig, 2023 die Schuldenbremse einzuhalten. Ökonomen würden sich schon darüber sorgen, dass eine expansive Finanzpolitik den Versuchen der Notenbanken entgegenlaufen würde, Inflation durch höhere Zinsen einzugrenzen. Durch auslaufende Corona-Hilfen würden Gelder frei, so Gopinath. Sie betont, dass die Energiekrise Deutschland noch länger belasten würde und sagt, dieser Winter wird schwierig, aber der Winter 2023 könnte noch schlimmer werden. ESG man kann nicht sagen, dass sich in der Putin-Krise gegenwärtig die Zahl der Deals von Investmentbanken rund um Mergers und Acquisitions vermehren wie die Meerschweinchen. Aber im grünen Segment rund um Transaktionen mit ESG-Charakter gibt es einen Boom. Also überall dort, wo die Nachhaltigkeit, das soziale Verhalten und die Corporate Governance von Firmen stimmen. Mittlerweile würden solche Deals rund 22 der gesamten MA-Aktivitäten ausmachen, sagt Jens Kengelbach, Seniorpartner der Boston Consulting Group. Und er rechnet auch vor, dass in den vergangenen zwei Dekaden Green Deals wirtschaftlich rund zweieinhalb Mal so gut abschnitten wie die Papiere nach gewöhnlichen Transaktionen. Deutsche Bahn. Bahnreisende haben es besser, wenn Spitzenpolitiker und andere Prominente zufällig mit an Bord sind. Das geht aus der Konzernrichtlinie 199.0001 Reisen nach Sondervorschrift 5.0 des Staatsbetriebs hervor, die der Spiegel genüsslich ausbreitet. Danach sei der VIP-Reiseservice der Deutschen Bahn AG, Zitat, Exklusiv verantwortlich, dass Reisen mit hochgestellten Persönlichkeiten und öffentlichkeitswirksame Zugfahrten mit den Konzernvorständen besonders präzise geplant und erfolgreich durchgeführt werden. Aus Imagegründen sollen die Waggons zum Beispiel in bestem Zustand und gründlich gereinigt innen und außen sein, sowie mit korrekter Wagenreihung und regulärem Personal daherrollen. Dank eines Betriebsüberwachers sollen Züge störungsfrei durchs Bahnnetz gelenkt werden. Der VIP-Reisebegleiter könne einen abweichenden Haltepunkt festlegen. Nervige Lautsprecherdurchsagen müssten nach Anforderungen unterbunden werden. Solche Sondervorschriften seien aus der Zeit gefallen, findet Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen und Bahnaufsichtsrat. Die Bahn ist für alle da und da gibt es schon genug zu tun, etwa bei der Barrierefreiheit. Ukraine. Es sind die kleineren Geschichten, die die großen Grausamkeiten eines Krieges offenbaren. So wie der Tod von Juri Karpatenko, Dirigent der Philharmonie von Cherson. Der Familienvater ist nach ukrainischen Angaben in seinem Haus von russischen Soldaten erschossen worden, weil er die Kooperation verweigerte. Offenbar hatten die Besatzer zusammen mit kooperierenden Mitgliedern des Philharmonieorchesters ein festliches Konzert in Cherson geplant zur Wiederherstellung eines friedlichen Lebens. Kapatenko seit 2004 Chefdirigent, verweigerte sich jedoch. 2021 und im Mai dieses Jahres hatte der Musiker einen Post abgesetzt, wonach er als russischsprachiger Kersunianer darunter leiden müsse, dass Wladimir Putin als großartig erscheinen wolle. Abschied vom Filmregisseur Fritz Lang wissen wir, dass er den Countdown erfunden hat. Im Schriftzug zum 1929 entstandenen Stummfilm »Frau im Mond« hebt die bemannte Rakete Friede ab in Richtung Mond. Kurz bevor die Triebwerke zünden, erscheint der Schriftzug noch zehn Sekunden, dann noch 6 Sekunden, schließlich 3, 2, 1 und am Ende in Versalien das Wort »Jetzt«. So entstand der Countdown. Lang glaubte mit einigem Recht, das Publikum verstehe beim Herunterzählen sofort, worum es geht. Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass ich ein wenig Countdown mache. Es ist meine letzte Woche als Ihr publizistischer Frühversorger. Am Mittwoch werden meine Nachfolger Theresa Stiens und Christian Rickens mit mir in einem Podcast das alte und das neue Morning Briefing erklären. USA und dann ist da noch Peter Thiel, 55 deutschstämmiger Silicon Valley-Investor und Donald Trump-Unterstützer, der seine nächsten Investments durchzieht in Politik und Wirtschaft. Er sei einer der intellektuellsten Menschen, die ich kenne, mit einer unglaublichen Analysefähigkeit und jemand, der gerne polarisiert und sehr spitze Meinung einnimmt, sagt sein kurzzeitiger Chefstratege Sebastian Kurz. Der einstige Bundeskanzler Österreichs, der nun eine Firma für Cybersicherheit mitgegründet hat, sagt auch Kommunist ist er keiner. Schriftsteller Martin Mosebach erzählte kürzlich leicht befremdet in der Süddeutschen Zeitung, wie Thiel und eine riege junge Männer ihn in einer kalifornischen Villa zu den politischen Verhältnissen in Deutschland ausgefragt hätten. Bei den anstehenden US-Kongresswahlen unterstützte Investor Thiel mit vielen Millionen zwei Trump Helfer, und in Deutschland steigt er zusammen mit Wagner's Kapitalgeber Project A mit 17,5 Millionen Dollar bei der Münchner Firma Quantum Systems ein, die die Ukraine mit Drohnen beliefert. Der Deal soll dem Start-up Zugang zu US-Militärwissen verschaffen, ein Quantum-Hoffnung. Also gehen wir mit Leo Tolstoi in die Woche. Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die Woche. Motto Eile mit Weile. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Der neue ukrainische Botschafter ist in vielem wie Melnik, aber diplomatischer. Andri Melnik hat eine prominente Rolle in der deutschen Wahrnehmung der Ukraine eingenommen. Seit Freitag ist der Zurückberufene nicht mehr im Amt. Wie tickt sein Nachfolger Oleksiy Makeyev? Joe Kaiser über Wladimir Putin. Der Ex-Siemens-Chef blickt selbstkritisch auf seine frühere Haltung zu Russland und zeigt sich enttäuscht von der grünen Energiepolitik. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.